0: Hola, bienvenida a tu podcast de salud y seguridad de la Fars-Holstein. En esta ocasión, José Luis Ávila, médico ocupacional en Holstein, México, nos platica una actualización de las vacunas ante el COVID. Presta atención y disfrútalo mucho. Hola, espero te encuentres bien, soy el doctor José Luis, médico ocupacional del Corporativo de Holcín México. Te platicaré de un tema que ha sido muy controversial, la vacuna contra el COVID, pero recuerda que las vacunas no curan enfermedades, las previenen. Existen cuatro tipos principales de vacunas, las cuales están compuestas por bacterias o virus que son criados para este fin. También pueden ser generadas a través de toxinas que producen las bacterias o virus para que reaccionen en el cuerpo sin causar daño. La primera vacuna que te explicaré es la vacuna realizada de toxoide. Esta vacuna está formada por tóxicos procedentes de los microorganismos que son los que producen la enfermedad. Estos se inactivan por productos químicos para que no generen la enfermedad al momento de ser aplicadas. Un ejemplo de ellas es la vacuna de tétanos. El segundo tipo son las vacunas vivas atenuadas. Estos son microorganismos que han sido cultivados bajo condiciones en las cuales pierden o atenúan sus propiedades patógenas. Al entrar al cuerpo generan una respuesta inmunológica ya que el patógeno se encuentra debilitado creando una ligera infección que se combate de manera natural. Generando de esta manera la inmunidad. Como ejemplo, está la vacuna de la varicela o sarampión. El tercer tipo es la vacuna inactivada. Esta se compone de microorganismos que cursan la enfermedad, pero que son tratados con productos químicos o calor, causando la muerte del patógeno, pero mantienen la estructura. Al entrar al cuerpo, activan al sistema inmune, pero el agente dañino no ataca al huésped y es incapaz de reproducirse, porque se encuentra inactivo. El ejemplo de ella es la del virus de la rabia. Por último, la vacuna de vectores, en la que utilizan partes específicas del germen que desarrolla la enfermedad, puede ser su proteína, algún polisacárido o cápsula del patógeno. Dado que las vacunas solo utilizan partes específicas del germen, ofrecen una respuesta inmunitaria muy fuerte, dirigida a partes claves del patógeno. En este tipo de vacuna de vectores se está centrando las principales vacunas para COVID y utilizarán un virus ya conocido que se llama adenovirus, el cual ocasiona un cuadro gripa leve que se estará modificando colocándole genes específicos del coronavirus. El virus vector tendrá el gen que produce la proteína específica del coronavirus que es la causante de la enfermedad. Para generar una vacuna se llevan muchos protocolos de seguridad, esto con la finalidad de garantizar que la vacuna sea efectiva, no genere reacciones adversas y, sobre todo, genere inmunidad ante el coronavirus. De manera general, una vacuna se realiza en 10 años, pero para COVID se está generando una línea de tiempo, la cual inició en enero del 2020, cuando se conoció la secuencia genética del coronavirus, y se espera tenerla entre 12 a 18 meses, que sería tiempo récord para una vacuna. Para conocer las fases del desarrollo de las vacunas, te invito a escuchar nuestro podcast número 16, en el cual se detallan algunas vacunas y estas fases de desarrollo. Toda vacuna, al terminar las fases clínicas, necesita una revisión reglamentaria. Las organizaciones internacionales revisan los datos estadísticos de la prueba para poder otorgar la licencia y aprobación de manera general. Aquí es donde se inicia la fabricación de la vacuna y se sigue un monitoreo continuo, una vez aplicada a todo el público, para valorar la efectividad y la respuesta inmune. Actualmente, en septiembre del año 2020, se tienen 211 vacunas en desarrollo, de las cuales 31 se encuentran en pruebas clínicas, de ellas solo 7 se encuentran en fase 3, de las cuales las que llevan mayor avance están 3 de China que se están realizando con virus inactivos, una de Laboratorio Moderna, que se está realizando con un RNA similar y la última de la Universidad de Oxford, que es con un vector. La vacuna Sputnik 5 que es financiada por Rusia, se encuentra también en fase 3. Se ha realizado la fase clínica en Rusia y actualmente con Bielorrusia, para comprobar su eficacia. Los últimos reportes son alentadores, pero el número de personas en estudio es pequeño, por lo cual no ha generado toda la confianza y aún no ha sido aprobada. México presentó un acuerdo con la vacuna realizada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. En este acuerdo implica la producción y distribución de la misma, participando México y Argentina, produciendo de 150 a 250 millones de dosis, para ser proporcionadas en Latinoamérica excepto Brasil el cual se encuentra en el estudio de fase 3 de esta vacuna con países como India, Inglaterra, entre otros, y terminará en octubre. En una línea del tiempo, el seguimiento de la vacuna sería el siguiente, en el mes de septiembre se estará trabajando con empresas farmacéuticas que ya están en este convenio para generar el manejo seguro de la vacuna, el enfrascado de la misma y la presentación, a esto se le denomina transferencia tecnológica. En el mes de octubre se terminaría la fase 3 y en el mes de noviembre se pediría la aprobación de la vacuna a través del análisis de la fase 3, la cual, si tiene un 70% de eficacia, tendría la aprobación por las organizaciones internacionales. En los meses de diciembre a enero del 2021 se estará iniciando la producción de la vacuna, del envasado y del envío. Al ser diferentes laboratorios, en el mes de febrero y marzo del 2021, se estará revisando la formulación de la vacuna. Se realizará el llenado de envasado y se enviaría a los países con convenio. Para el mes de marzo del 2021 se realizará la aplicación de la vacuna. ¿Qué significado tiene el suspender un estudio de vacunas? Esta suspensión se presentó en los primeros días del mes de septiembre en el estudio de fase 3 de la vacuna que está realizando la compañía de AstraZeneca y la Universidad de Oxford debido a que un voluntario enfermó de algo que no ha sido completamente explicado, poniendo en suspenso este estudio. Recordemos que esta vacuna utiliza como vector un virus de gripe, que se manipula para llevar los genes del coronavirus y desarrollar la inmunidad en la persona vacunada. En el estudio de fase 1 y 2, en 1.700 voluntarios en el mes de julio, se reportó dolor en el sitio de la inyección, sensación de fiebre, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza y malestar general. Estos eran controlados con paracetamol y no se reportó efectos adversos graves. AstraZeneca comunicó que la pausa realizada es para valorar y revisar los datos de seguridad, realizándose de manera rutinaria al presentarse una enfermedad potencialmente inexplicable en alguna de estas fases. Es importante conocer que en los protocolos de producción de fármacos o vacunas, se cuenta con un grupo independiente de investigadores que siguen cada fase de estudio revisando los efectos secundarios de estos. Ellos tienen la decisión de acuerdo a la gravedad de esos efectos si los estudios deben continuar o deben suspenderse. Este grupo es el check de seguridad para proteger a los participantes y su carácter neutral permite confiar en sus decisiones. Hay nueve fabricantes de vacunas incluyendo AstraZeneca, Pfizer y Moderna que realizaron un convenio de no buscar la aprobación gubernamental prematura de sus vacunas hasta no tener datos que demuestren que funcionan de manera segura para prevenir el COVID. Por el momento debemos esperar a que se analicen los resultados de esta investigación y ver cuándo y en qué condiciones se reinicia esta fase 3. Es importante saber como futuros consumidores que en todas las fases e incluso a su licencia hay mecanismos de seguridad que protegen a los usuarios. Te invito a mantenerte actualizado con información basada en evidencia y seguirnos para conocer futuras actualizaciones. Esperamos que la información haya sido de tu agrado y síguenos en nuestro próximo episodio.